0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast sobre libros, literatura y autores, realizado conjuntamente entre la Universidad de los Andes, la revista 070 y la Fundación Gratitud de Fonseca, fundación que dirijo. Mi nombre es Camilo Hoyos, hoy les hablamos desde el marco del Hey Festival, pero más allá desde el marco del Hey, desde la casa de uno de los actores más importantes en la cultura costeña y caribe, cuya voz se nos ha quedado metido desde tiempos inmemoriales en la conciencia y cuyas narrativas... Y columnas sobre el lenguaje y demás son tan queridas por todos los lectores que nos interesa la lengua y la, la viveza del lenguaje. Me refiero a Juan Gosaín. Juan, bienvenido a Paredro y gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por por tenerme en cuenta para este tipo de programas que a mí me emociona que existan. porque Todos sabemos ya la crisis en que está el periodismo, las redes sociales, de cómo la desinformación, la manipulación, las noticias falsas que hoy llaman fake news, han ido deteriorando la imagen de las redes y la credibilidad y cuando aparece un programa como este, para ilustrar a la gente, para orientarla, programa serio, pues uno se siente realmente dignificado de poder participar. Muchas
0: gracias por esas palabras, Juan. Estamos hoy para hablar sobre una novela que acaba de ser reeditada por Planeta, una novela que toca los cimientos de la cultura contemporánea, nuestras creencias también sobre lo que es la facilidad, y sobre todo echa luz sobre un pasado en el que no podemos olvidar en ningún momento. Me refiero a La Mala Hierba, una novela publicada en 1981, en principio, 1978 es la fecha original, y que habla sobre lo que es el auge, lo que podríamos llamar la bonanza marimbera, pero esa es solamente la espuma que queda luego que cae la ola, porque lo que vamos a ver y lo que Juan quiero que nos cuentes es cómo se empezó a tejer toda esa cultura del narcotráfico a partir de la marihuana y lo que más me interesa y también para nuestros oyentes es, bueno, ¿qué de ahí que tú te encontraste entonces sigue latente en nuestra cultura? Entonces, lo primero que te quisiera preguntar, Juan, es, me imagino que para este proceso de edición hubo un proceso de relectura, de volver sobre el texto. Lo primero que te quiero preguntar es, cuando te enfrentaste de nuevo al texto, ¿cómo sientes que la novela había envejecido o no? Es decir, ¿qué tanto de lo que entonces escribiste seguiste encontrando ahorita y qué tanto viste
1: que había cambiado? Eso es un tema bien interesante, por una razón. Esta novela, como acaba de decirle usted, es sobre lo que se conoció como la bonanza marimbera o el, el boom de la marihuana de los años 70 y 80 en Colombia, comienzos de los 80 ¿Qué tanto de eso queda? nos quedó lo peor? Fue agravándose cada día más. El tráfico ilegal de marihuana de aquel momento no lo puede usted comparar en materia de violencia, de barbarie, con lo que después hizo el tráfico de cocaína. En la marihuana no había carteles, eh, hubo muertos, claro, pero no, no esas masacres. Es decir, lejos de mejorar, el país fue empeorando, 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 y hasta el día de hoy no hemos podido aprender la lección de ese, de ese fenómeno. La verdad es que esa novela tiene una historia muy curiosa. En el momento en que yo comienzo a investigar ese tema, era, yo era periodista, cronista y jefe de redacción de El Heraldo de Barranquilla. Yo lo que quería era escribir una serie de crónicas sobre todo ese fenómeno. Las gentes de La Guajira y de las zonas aledañas que estaban traficando drogas, de marihuana. Quería escribir unas crónicas y cuando me pongo a investigar dije, no, esto es una novela. Eran tantos los hechos insólitos, extravagantes, excéntricos. Es que el Caribe es tan imaginativo que hasta para eso le sobró imaginación. Entonces decidí escribir la novela. Esa es la historia de la, de la mala hierba.
0: Sí. La novela narra, vamos a ir yendo lentamente, pero narra el auge del cacique Miranda como uno de los grandes emprendedores, podríamos llamar, más allá que traficantes, en un sentido en que moviliza una cantidad de procesos y de personas. Quisiera preguntarte, Juan, hay algo que es, también por la forma como está escrita la novela y la parte narrativa, es esa fuerza destructora que va muy lentamente y empieza a tumbar Postes, digámoslo así, que es algo que si recuerdas, una novela que yo recuerdo con mucho cariño, que es Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo, sí. que es la llegada dentro de la pareja romántica, el auge y de repente la irrupción del narcotráfico. Uh -huh. Quisiera que nos contaras, tú siendo un Caribe, es decir, ¿cómo fue esa llegada, ese auge dentro de lo que es la sociedad del Caribe de entonces y de qué manera, digamos, que se empezó a reflejar eso en la conducta?
1: Hay que tener en cuenta, hay que entender desde el principio, que las gentes que se que iniciaron el negocio de la marihuana lo hicieron en unas regiones que eran eminentemente marineras y navegantes. Por ejemplo, las admirables familias indígenas o nativas de la Guajira que toda la vida estuvieron comerciando, con Aruba, Curazao, Jamaica, las Antillas, todo el Caribe, todo eso, son tan importantes en la historia cultural de Colombia que fueron sus embarcaciones y sus navegantes los que permitieron que llegara a Colombia el acordeón alemán que se vinculó a la música vallenata. Antes de eso, la música vallenata, el instrumento clave, el instrumento central de la música vallenata no era el acordeón sino la guitarra. Entonces ahí estaban dadas unas condiciones de navegabilidad, de conocimiento de la región, etc. Pero, vuelvo y digo, ahí se fue expandiendo de ahí a ciertas ciudades, lo que llamamos aquí la costa atlántica, que en realidad es la costa caribe. Por ejemplo, a Santa Marta y a Barranquilla, que son los dos escenarios de esta novela. Comenzaron a ocurrir unos hechos tan insólitos, tan extravagantes, que un día en Barranquilla, cuando me contaron la historia de una señora que aún vive, y fui y hablé con ella ese día, decidí escribir la novela. La señora, es una para terminar de completar, es una estadounidense que vive en Barranquilla hace muchos años, se casó allá y todo. La señora iba por el norte de Barranquilla, por la calle 72 en su carro, y en un semáforo estaba parqueado en el semáforo una camioneta. Los camionetas que distinguían en aquella época... A los traficantes de marihuana, Una Ranger, camionetas gigantescas. Y el señor, del conductor de la Ranger, tenía la puerta abierta hablando con alguien de la calle. La señora dijo, bueno, pero está ahí el semáforo. Y le pitó. ¿Para qué fue eso? Era la una de la tarde. El conductor de adelante se bajó de su camioneta, fue, la encañonó con un revólver y le dijo, bájese. Ay, señor, no, me... no pero no le voy a hacer nada, bájese. La señora se bajó y la arrodilló en la mitad de la calle, una de las calles más concurridas de Barranquilla, y le dijo, repita cien veces, no debo pitar a los demás, no debo pitar a los demás. Ese tipo de hechos ocurrían a diario. Entonces, aquello lo que estaba era creando un mundo fantasioso, un mundo donde los traficantes creían ser dueños de todo, del poder, de la vida ajena. Y eso fue, como le digo, lo que me condujo a, publica, a escribir la novela. Mire, pasaron hechos, de, pero es que son unas extravagancias, unas rarezas, unas curiosidades. En Barranquilla ha estado siempre, respetada y muy querida por la gente, la segunda brigada militar. Ahí en el norte, un poco adelante de donde arrodillaron a la señora. Una de las familias narcotraficantes, de los que estaban en guerras de familias, compró la casa de al lado de la brigada, la de la, al lado de la brigada. Y uno pasaba y veía hombres civiles vestidos de, con ametralladoras en la casa de esa familia. ¿Sabe cómo le pusieron en Barranquilla de nombre a esa casa? ¿Cómo? La Tercera Brigada. <risa> es decir, había algo de pintoresco en eso. Sí, sí. Había algo de pintoresco. Con el paso del tiempo comenzó a adquirir esa monstruosa condición de, de crimen, de masacre, de cosa horrenda. Pero inicialmente no fue así.
0: Hay variados episodios, digámoslo, dentro de la novela, Juan, y que tienen que ver sobre todo con lo que es la masacre de los Morales. Sí. Todo, el, todo todo, ese punto. Pero eso te quiero. Son
1: las familias a las que me refiero, las cosas del cacique Miranda y los Morales, a las que me refiero cuando le digo que había ahí una, una guerra entre dos familias. Pero
0: antes de preguntarte sobre la violencia y la manera como tu novela entiende la violencia, porque yo creo que se retrata desde ese momento una nueva manera de entenderla y hay un efecto narrativo a propósito por su formato que en la contratapa lo llaman thriller al estilo de cara cortada, pero es esa manera como, como llevas el juego. Hay uno que me parece importante porque yo siento que hay muchos lectores que todavía no han atado los cabos cuando piensan en términos... De la época nuestra del narcotráfico. Hay un tema que es la violencia abierta, que es la masacre y la eliminación del clan. Pero hay otro que, te, que es un parrafito que quiero leer y que tiene que ver con esto que dices de no le debes pitar a nadie. Ajá. Y me refiero a esto. Estamos hablando del momento en el que el cacique ya envió a su hijo a estudiar a Harvard. Ahora se sentía contento no solo de haber enviado a su muchacho a Harvard, sino también porque otros traficantes de la República del Caribe habían seguido su ejemplo y el cacique soñaba despierto con un futuro dorado, en el que los hijos de sus amigos y su propio hijo serían los estadistas consagrados a servir a la nación, los que tendrían en sus manos el destino de la gente y la voluntad pública, pero no por el temor a sus armas en aquellos zanjones lóbregos de la Montaña Blanca, donde las mulas caminaban cautelosamente para no desbarrancarse por los abismos tupidos de niebla, sino por su presencia augusta en los palacios del gobierno. ¡Ay, hay humor! ¡Ay, hay de todo! pero es esa descomposición de un paisaje moral, que es lo que quiero que nos cuentes y de qué? de un paisaje moral y de un paisaje ético. Eh. Y
1: físico, Ahí, pues. como la montaña blanca.
0: Ah, bueno, sí, señor, también.
1: ¿Sabe qué ese párrafo? Ahora que me lo recuerda al releerlo. Me está impresionando porque me parece que me, eh, ese párrafo demuestra que yo tengo virtudes adivinatorias. Eso fue lo que pasó después. Sí, sí. Después de esto, Después de publicada esta novela, viene el monstruoso fenómeno de la cocaína, el tráfico de cocaína, y no terminaron de parlamentarios muchos de ellos, y no había varios de ellos en gobernaciones y alcaldías. Se fija que el sueño del cacique Miranda, de limpiar su nombre como traficante y ver a su hijo en los palacios dorados, todo eso que dice ahí se cumplió. Entonces, ¿sí? veáis, soy profeta, algo tengo de profeta. Hablando en serio, hablando en serio, eso fue lo que sucedió a partir de ahí. Hasta ese momento no había sucedido. Si lo ve bien, ese párrafo indica que el cacique estaba soñando con que algún día pasaría eso, y terminó pasando. Lo que a mí me sigue preocupando 30 años después o 40 años después, 40, es que el país no aprendió la lección. no sacamos de ahí ninguna Ningún aprendizaje, no sacamos de ahí ninguna lección y todavía hoy seguimos en eso. Y yo me hago una pregunta, ahora que la reedición de mi novela en estos días ha puesto el tema otra vez en el, en el tintero de la actualidad, yo me hago esta pregunta. La gente, algunos, algunos sobre todo eh, algunos colegas periodistas eh, de, de opinión, columnas, sostienen que la única manera de evitar esto, la debacle, la barbarie, el crimen, el horror, es la legalización. Pero Entonces yo les hago una pregunta a ellos. Muy bien, se legaliza, perfecto. ¿Y cómo manejamos a partir de ahí el problema médico de la drogadicción? Cuando la drogadicción sea un fenómeno colectivo, por ejemplo. ¿Resolvemos uno y creamos otro? Las, las soluciones sociales no son así de fáciles, ni son así de apresuradas. Eso. Hay que buscarle, desde hace años había que haberle buscado una solución a la situación del narcotráfico en la sociedad colombiana. Pero la solución no es con remedios fáciles.
0: Y yo creo, Juan, mientras te escucho, que es una esta idea que nos compartes. Porque si hay algo que, que no está en tu novela, y yo creo que no está a propósito, es el consumo. Sí, es decir, no era una, en de tu interés, pero ese también es el efecto médico y social
1: que siempre acompaña el auge. Así es, eso es lo que estoy diciendo. Tú resuelves el envenenamiento, por poner un ejemplo hipotético. El médico lo curó del envenenamiento, pero ¿y qué hace con el veneno? A partir de ahí, ese es el problema del, del narcotráfico. Lo increíble es que el Estado colombiano, la autoridad, la propia sociedad colombiana con su tolerancia admitió que eso ocurriera a lo largo de tantos años, hasta hoy, y ninguno de las instituciones sociales, ni el Estado, es decir, ni el gobierno, ni la policía, ni el ejército, ni la propia sociedad, la, la, la gente, nunca hicieron nada contra eso. Digo, a excepción de casos aislados, que murió un narcotraficante, metieron preso al otro, extraditaron, pero solución nunca hubo. Colombia no aprendió la lección. Ahora, 40 años después de mi novela, esa es la triste conclusión que ese libro me, me provoca a mí mismo como autor. Yo pues podría decir que me siento liberado porque lo advertí, ahí está el libro. Pero no, no, creo que todos los colombianos somos responsables.
0: Que Eso es lo que yo creo que es uno de los elementos tan importantes y que sí me parece un gran triunfo de, de, de Planeta y de todo el equipo en volverlo a traer, porque estos son los elementos que siempre hemos tenido a disposición para poder alertarnos y crear conciencia sobre. Hay algo, por ejemplo, frente a esto que también te quería preguntar. Yo recuerdo, no la vi completa, pero me acuerdo la serie de Escobar que causó tanto impacto, ¿cierto?, la, el patrón del mal. Y había algo impresionante de los primeros capítulos y es el poder de seducción que implica el negocio. Es decir, la cultura fácil, el dinero fácil y que se te traslada el dinero fácil de esto a la cultura del mínimo esfuerzo y es yo puedo sobornar, yo puedo hacer los atajos que hago desde el marco ilegal, son los mismos que luego termino aplicando en mi vida cotidiana, cívica y normal. Quería preguntarte si nos cuentas un poco también de eso.
1: Pero claro, es que el narcotráfico como organización criminal en Colombia, cuando surgieron los carteles, cuando aparecen esos traficantes monstruosos, el narcotráfico lo que demostró, el fenómeno del narcotráfico, lo que demostró es que los principios morales de nuestra sociedad eran muy frágiles. A mí me contaron, un día, que en algunas regiones del país, en las mon partes montañosas, en el siglo XIX, 1890, había un proverbio, familiar hogareño. Las abuelas les decían a los nietos pequeños, mijito, no se te olvide que en la vida hay que tener dinero. Ojalá trabajando, pero si no es trabajando, en la vida hay que tener dinero con ese tipo de aprendizaje, de lecciones, con ese tipo de filosofías, el país no tenía principios morales sólidos. Las bases morales, éticas de la sociedad colombiana estaban, como usted lo acaba de resumir, estaban al vaivén de si puedo enriquecerme, si puedo tener un carro nuevo, si puedo hacer un negocio fácil, si puedo sobornar a un funcionario o también porque era todo. Si como funcionario me puedo dejar sobornar. Eso es. Todas las bases sólidas se derrumbaron. Las bases más sólidas que tiene una sociedad que son las bases morales. Los principios. Eso se derrumbó. Lo derrumbó el dinero fácil. Pero una cosa bien curiosa que uno pudo haber aprendido, que uno pudo ver a través de los carteles esos, es que no solo era el dinero, también era el poder. Poder político, el poder económico, el poder de las armas... Los, los grandes capos del narcotráfico no solo se, se querían ser muy ricos, querían ser poderosos, querían dominar el barrio, la ciudad, después el país entero. Es decir, fue un derrumbe colectivo, un derrumbe de todo. No estábamos preparados y no hubo nadie que orientara a la sociedad, nadie que encabezara la reconstrucción de eso, la rectificación de todo eso, ¿no? Hasta hoy. ¿Hay...
0: Quería preguntarte, Juan, volviendo, volviendo a la novela, Ajá. es decir, la novela como, como producto, hay, el nivel de detalle al que tú llegas es asombroso, es decir, hay, estamos hablando del auge de un, llamémoslo, emprendedor marimbero, que es el cacique Miranda, es decir, quien se propone hacer. Y del negocio,
1: más, y del negocio menos rentable del de narcotráfico, que era la marihuana, después vino el auge de la cocaína y de las anfetaminas y de la... eso sí.
0: Pero tú acompañas esta trama sí. con todo lo que empieza a pasar a nivel gubernamental, es decir, cuáles son las decisiones que toma Estados Unidos respecto a los dólares que están entrando, los intermediarios que empiezan a generar unos ingresos en la sociedad caribe para poder meter los dólares allá, procesos de prensado de la marihuana... Incluso te metas a decir con consejos de cómo pisarla, cuánto pisarla. Digo, que un personaje le dice al otro, no, se pisa así para que quede bien embalada. Todo lo que implica el tráfico marítimo, como tú arrancaste diciendo, lo que implica una lancha con no sé cuántas toneladas en alta mar y esperando, en fin. Hay una parte emocional, digamos, de lo que implica el derrumbe, pero hay otra que es técnica, es decir, ¿qué pasó históricamente? ¿Cómo fue esa investigación?
1: Sí, me alegra mucho que lo haya usted notado y que me lo haga, me lo repita porque de verdad que duré como tres o cuatro años investigando eso le metí toda la cantidad de trabajo que usted quiera incluso conseguí personas que estaban o habían estado en lo más humilde de ese tráfico que el, el prensador el empacador mire, llegué a, a conocer historias tan asombrosas tan insólitas, que tuve que ir a varias partes. Yo vivía en Bogotá cuando escribí la novela. Porque yo, cuando terminé la investigación de, de la novela, me fui a trabajar a Bogotá. Me fui a trabajar primero en Cromos como jefe de redacción, después en la radio, Caracol, Resén, etc. Allá escribí la novela. La investigué aquí. Bueno, llegué a averiguar unas cosas que casi que me negué a creerlas. El auge fue tan grande que las lanchas, las lanchitas que llevaban marihuana, de aquí al mar abierto, diga usted al Caribe, límites por Aruba, Curazao, Bonaire, Jamaica, Caribe hasta francés, ¿cómo se llama esto? Martinica, Guadalupe, las lanchas salían de por aquí, del Caribe, a unas velocidades. Los marineros, los que capitaneaban la lancha que iba solito, tenían prohibido, por parte de los traficantes, tenían prohibido comer, comer, llevaban agua, porque no va a perder tiempo comiendo, tiene que llegar lo más rápido posible. Volaban. Cuando llegaban allá, ¿sabe lo que hacían? Llevaban la marihuana empacada en bolsas impermeables, plástico, las tiraban al mar. Y se venían los que las recogían, casi todos, eh, norteamericanos, gringos, estadounidenses. Cuando las tiraban, se devolvían en el acto. Y en la mitad del camino vendían la lancha, para que no la detuvieran aquí al llegar. Para que no le dieran, ¿de dónde viene usted con esa lancha? Vendían la lancha. En algunos casos no encontraban a quién vendérselas y las dejaron abandonadas en una playa. Alguien se encontró una lancha un día, <risa> que es de las cosas más absurdas como hallazgo. Encontró una lancha abandonada. Es decir, esas historias cambiaron, cambiaron la cultura de una sociedad totalmente.
0: Te voy a hacer una pregunta, Juan, a ver si la pregunta me sale bien, porque no sé si es una pregunta. Tú eres un lector garcía-marquiano por excelencia, ¿cierto? Es decir, conoces muy bien y ese espíritu. Y esa, no voy a decir realismo mágico para no volver a, a
1: tener, sino esa manera de entender la realidad. Además, detesto. La expresión he escrito mucho contra eso, contra el realismo mágico. Me parece que no es, Pero es que es una forma de entender la realidad que sí, tiene. Es una realidad mágica lo que hay aquí. El realismo es una suplantación poética de la realidad, como el surrealismo. No, aquí no hubo ninguna suplantación poética. Aquí la gente cree que esas cosas pasan y pasaron. Dígale a alguien en el Caribe que Remedios la Bella no voló al cielo entre el viento de las 4 de la tarde para que vea lo que le dice, claro que sí pero por Dios, cómo se le ocurre dudar de eso las cosas que aquí pasan la realidad mágica de aquí, bueno me encanta que ya haya alguien, uno más que diga que no es realismo mágico es realidad mágica esa realidad mágica
0: no sale en ningún momento de tu novela por lo inverosímil y, claro. y por lo absolutamente traído de los cabellos ¿no?
1: no era necesario apelar a eso los solos hechos de la vida real que yo investigué, confirmé, verifiqué, ya eran insólitos, ya eran increíbles, ya eran extravagantes lo suficiente como para no tener que meterle nada, nada. Además no me hubiera cabido en una novela de mil páginas, eso no. No, ahí no hay nada, ahí lo que está de Caribe es el mundo de la marihuana, del tráfico de marihuana porque como usted dijo muy bien no hay nada de consumo esas cosas no se trataba era de eso pero hasta ese horrible negocio hasta ese horrendo crimen del tráfico de narcóticos fue permeado fue influenciado por la imaginación caribe no le digo que dejaban una lancha abandonada en una playa no le digo que duraban dos días sin comer o tres bueno mire las cosas más absurdas del mundo. Eso no necesitaba que usted le metiera imaginación, no mucha. Bastaba con averiguarlo bien.
0: Juan, y ya para empezar a cerrar, hay otro tema que me... Empezar a cerrar. Sí,
1: siempre cuando... Mire, por último, ahí es donde empieza la entrevista.
0: <risa> Te iba a preguntar otro tema y es que estos... Uno tiene la impresión de que estos temas siguen siendo temas tabú para la sociedad colombiana. Es decir, no hay una constante presencia que permita, como tú decías, poder aprender y poder reflexionar en torno a lo pasado. Me quiero preguntar, ¿cómo fue la reacción de todos esos testigos a los que tú fuiste a preguntarles por esto? La primera vez, ¿cómo era que tú te interesaras en algo que estaba tan cotidiano, digámoslo así? Y luego, ¿cuál crees tú que va a ser o puede ser la reacción, o cuál te gustaría a ti que fuera la reacción de un lector contemporáneo, que es un poco lo que venimos trayendo, ¿no? Pero las novelas vuelven porque tienen que recordar cosas que dijeron y esa es la idea de una reedición, con mucho respeto. Pero, ¿qué crees tú también que esta novela vuelve a traer en relación a, de pronto, eso que viviste entonces, también insólito y, sobre todo,
1: es que formaba parte de una realidad regional? Esa pregunta amerita varias respuestas. La primera... Usted acaba de decir en esta pregunta, acaba de decir, la gente se ofende cuando le recuerdan eso, se molesta. Sí. sí, porque por desgracia, y lo que le voy a decir no es una crítica, es una autocrítica. Empiezo por mi propia cabeza. Somos, además de tolerantes con el narcotráfico, con el delito, con la violencia, con el crimen, somos hipócritas. Nos ofendemos como si alguna vez hubiéramos hecho algo para evitarlo, primero. Segundo, ¿sabe qué me interesa muchísimo de esa revisión? Un tema que para mí es capital, que los jóvenes que hoy tienen 20, 35 años sepan cómo, cómo pasó eso de esa época, sepan cómo se fue degradando ese mundo del narcotráfico hasta llegar a lo que después conocieron ellos y lo que han conocido ahora. Es decir, que entiendan los orígenes. Además, me interesa muchísimo, muchísimo, otro elemento que usted también mencionó, historia. Las novelas son buenas cuando permiten reconstruir una historia o una parte de la historia de un pueblo. Por mucho que nos duela, por muchísimo que nos afecte el alma, el narcotráfico forma parte de la vida colombiana, de la historia de los últimos años. Eso no se puede negar. Es bueno que lo vayan conociendo cómo fue y sobre todo cómo empezó. Esa es la, la razón principal de mi aprobación a la reedición de la novela ahora en este mes de enero. Pues yo estoy creo que no puedo estar más de acuerdo contigo, Juan, porque
0: el hecho de... No haber vivido una época no significa que uno no pueda hablar sobre ella. Y hago referencia a un reciente comentario que le hicieron a un joven criticando a alguien en la calle, en la playa, perdón. El hecho de que no hayas vivido en la época no significa que no puedas criticar ah, lo que estás sí, diciendo sí. y las novelas, entre muchos otros soportes, claro. es lo que nos permite tener un criterio sobre el pasado y entendernos más a nosotros mismos como cultura.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Ese argumento de que... El que no estaba ahí no tiene por qué opinar ni enterarse de eso. Bueno, no habría historia universal. Exactamente. No habría historia. No sabríamos quién descubrió América porque yo no estaba ahí. No, no, no. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La historia se construye así, reedificándola. Exactamente. Y en este caso, reeditándola, razón por la cual invitamos a todos
0: nuestros oyentes a que... Si ya la leyeron, la vuelvan a leer en una edición muy bonita que acaba de salir de Sex Barral, La Mala Hierba de Juan Gosaín. También hubo una serie sobre la que no alcanzamos a hablar en el 82. Por allá también lo pude ver. Entonces también es buen momento para... Para volver y, y sobre todo invitar a esto último que nos dice Juan y es las posibilidades de conocer la historia a través de la novela para entender y así tener criterio sobre lo que somos y sobre todo sobre lo que hemos sido. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, muchas gracias por una entrevista tan tan grata, tan reveladora y sobre todo tan, tan profunda, en serio muchas gracias.
0: A ti, Juan. Y a todos ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega de este Paredro.
1: Paredro es un podcast de 070 Podcast hecho en colaboración con la Fundación Gratitud. Es producido y narrado por Camilo Hoyos y la edición es de María Fernanda Fitzgerald.